0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine. Hoje vamos continuar no capítulo 9, como a patologia se transforma em biologia, descongelamento. E no finalzinho da, do último áudio, ele estava contando a história do Marius, que é um jovem esquimó, que sofreu um trauma, né? E aí ele contou, relatou toda a história no final do último áudio e hoje a gente vai continuar com isso no subitem chamado Renegociação. Vamos lá. No início, a única imagem ou memória que Marius tinha do acontecimento eram as calças sangrentas, a carne rasgada e a rejeição de seu pai. Mas havia também aqui uma semente positiva de um núcleo de cura emergente, suas calças de pele. As calças se transformaram no fio que manteve unida a renegociação bem-sucedida do acontecimento traumático. A imagem das calças rasgadas e sangrentas estava surgindo para Marius, e a sua alegria também era evocada ao imaginar o presente recebido com as calças de pele. Ele estava extasiado por ser presenteado com seu primeiro símbolo de masculinidade. A caminhada nas montanhas foi uma iniciação, um rito de passagem. As suas calças eram objetos de poder nessa caminhada. Ao desejar pular de alegria no início da sessão, Marius ativou recursos sob a forma de padrões motores que foram essenciais para finalmente liberar sua resposta de congelamento. A renegociação bem-sucedida do trauma ocorre quando os recursos adaptativos da pessoa aumentam junto com a ativação. Ao passar da periferia da experiência para o núcleo do choque congelado, seus padrões de congelamento não resolvidos foram neutralizados por padrões flexíveis e passíveis de serem resolvidos à medida que a ativação aumentava. Uma experiência de alegria se associou à sua experiência anterior de fracasso e de rejeição. À medida que eu encorajava Mários a usar a experiência positiva inicial com suas calças para se aproximar gradualmente do núcleo do choque, congelado e traumático. Isso lhe trouxe novos recursos, agressão natural e competência. Os recursos de Marius começaram a se agrupar, armados com essa confiança recém-descoberta no momento em que ele viu a imagem das rochas. O processo criativo de Marius desenvolveu -se esses recursos para impelir seu movimento na direção do encontro com o desafio iminente, ao pular de, de rocha em rocha e encontrar e pegar a lança. Ele seguiu o urso polar imaginário enquanto eu seguia suas respostas corporais, ao ser o agressor como os caçadores. Marius encontrou recursos nessas imagens e nas sensações do poder ganho por suas pernas e na conexão com os homens de sua aldeia. É com esse senso de poder que ele vê sua perigosa presa e a mata. Finalmente, aproximando-se do êxtase, ele ev evicera o urso imaginário. É da maior importância que compreendamos que, mesmo sendo imaginária, por causa da sensopercepção, essa experiência era de todos os modos tão real para Mários quanto a experiência original. Isto é, era real, mental, fisiológica e espiritualmente. O teste verdadeiro aparece na próxima sequência de eventos. Triunfante... E com o um novo poder, ele começa a voltar para a aldeia. Sua consciência se expandiu. Pela primeira vez, Vey descreve a estrada e os cachorros. Anteriormente, essas imagens não estavam disponíveis para ele, estavam reprimidas num tipo de amnésia. Ele nota que está orientando os seus movimentos para se afastar do ataque dos cachorros e na direção do poste de eletricidade. Marius não é mais um prisioneiro da resposta de mobilidade depois de ter experienciado a força em suas pernas. Ele agora tem uma escolha. A energia tremulante de êxtase da matança é transformada na capacidade de correr. Esse é apenas o começo. Ele pode correr, mas ainda não pode escapar. Ele peço que se volte e encare seus atacantes de modo que não caia de volta na imobilidade. Desta vez, ele contra-ataca, no início com raiva e depois com o mesmo triunfo que havia experienciado na sequência anterior ao matar e eviscerar o urso. O plano foi bem sucedido. Marius agora é um vitorioso e não é mais uma vítima do fracasso. Contudo... A renegociação ainda, não está, ainda está incompleta. Na próxima sequência, Mário se dirige para o poste e se prepara para correr. Ele havia iniciado essa ação anos atrás, mas até aquele momento não tinha sido capaz de executá-la. Com seus novos recursos, completa a fuga correndo. Isso pode fazer, não fazer sentido em termos de tempo linear pois ele já havia matado seus atacantes. Entretanto, a sequência é completamente lógica para seus instintos. Ele agora completou a resposta de mobilidade que havia ficado congelada no tempo desde os seus oito anos de idade. Um ano depois, voltei a Dinamarca e soube que Marius não sofria mais o tipo de ansiedade com que havíamos trabalhado. Sua renegociação tinha resultado em mudanças duradouras. Experiência somática, renegociação gradativa. É o próximo subitem, Existem vários elementos nessa renegociação mítica e passo a passo do trauma de infância de Marius. Mais de mil sessões me ensinaram que a experiência de Marius era miticamente rica, não porque era aborígene, mas porque é universalmente verdadeiro que a renegociação do trauma é uma jornada intrinsecamente mítica, poética e heróica. É uma jornada que pertence a todos nós porque somos animais humanos, mesmo aqueles de nós que nunca puseram os pés fora de uma cidade. O processo de resolução do trauma pode nos levar além de nossos confinamentos sociais e culturais, em direção de um maior senso de universalidade. A renegociação de Marius ocorreu mais gradualmente se comparada à fuga repentina de Nancy diante do tigre imaginário. A experiência somática é uma abordagem suave, passo a passo, para a renegociação do trauma. A sensopercepção é o veículo usado para contatar e mobilizar gradualmente as forças poderosas atreladas nos sintomas traumáticos. Isso é semelhante a retirar lentamente as camadas de uma cebola, revelando de modo cuidadoso um núcleo interno traumatizado. Uma compreensão técnica do desenvolvimento desses princípios está além do propósito deste livro. É importante perceber que a cura do trauma demanda tempo. Pode haver momentos dramáticos e tocantes, bem como períodos graduais e frequentemente corriqueiros no caminho da recuperação. Embora a cura de Mários tenha sido cheia de mito e de drama, a chave para resolver seu trauma estava no reconhecimento e na recuperação de sua linhagem como um ser humano competente e cheio de recursos. A jornada de cura de Mários é certamente uma inspiração para todos nós. Precisamos ter em mente que a semente de sua cura estava na descarga fisiológica da grande energia que havia sido retirada em imobilidade. No caso de Mários, fomos capazes de encontrar juntos um modo de acessar e utilizar essa energia comprimida e o fizemos em passos graduais. Para cada um de nós, o domínio do trauma é uma jornada heróica que terá momentos de brilho criativo, de aprendizagem profunda e períodos de trabalho árduo e tedioso. É o processo de encontrar para nós mesmos um modo seguro e gentil de sair da imobilidade sem ficar sobrecarregado. Parte desse processo pode ocorrer num evento condensado, como na única sessão de Marius. Outras partes do mesmo processo têm um final mais aberto e acontecem gradualmente no decorrer do tempo. Elementos de renegociação. Ao examinar a história de Marius, podemos identificar os elementos essenciais para curar os efeitos do trauma. Quando começou a contar a sua história pela primeira vez, ele ficou preso em suas calças rasgadas e ensanguentadas e na rejeição de seu pai. Naquele momento, essa única imagem fixa continha o significado de todo o incidente. A condensação de todo um acontecimento numa única imagem é característica do trauma. Depois desse evento, Marius ficou sentindo-se fracassado, amargamente magoado e rejeitado. Durante a sessão, começou a experienciar uma mudança nesses sentimentos ao sentir as emoções que tinha ligado à imagem de suas calças rasgadas e ensanguentadas, sem tentar analisá-las nem controlá-las. Em vez de fracasso, mágoa e rejeição, suas calças de pele se transformaram no catalisador para uma base que inspirava sentimentos opostos. A vontade de pular de alegria está viva na imagem do presente de sua mãe. Mários, por intermédio do contato com sua senso-percepção, foi capaz de encontrar uma pedra preciosa bruta no meio de sua dor e mágoa. Em vez de mergulhar em sua dor, pegou a pedra preciosa e começou a completar, como adulto, sua caminhada da infância em direção à masculinidade e à individuação. Ele deu um outro passo importante para despertar o tigre ao dissociar a animação e a alegria de viver do medo. Da, na próxima sequência... Mário foi capaz de expandir e aprofundar sua empolgação. Sentindo as calças com suas mãos e sentindo suas pernas dentro das calças, começou a estabelecer um recurso profundo por meio da sensopercepção. É por essa conexão com nossa sensopercepção que somos guiados em nossos caminhos individuais em direção à transformação. No amor, flutuamos sobre nossos pés, no trauma, nossas pernas são retiradas debaixo de nós. Mário se tornou ancorado em seu próprio corpo e em seu mundo social ao restabelecer uma conexão com suas pernas à medida que se identificava com os caçadores na aldeia. Recuperar a nossa base é um passo importante na cura do trauma. Mário desenvolveu uma sensopercepção de força e de flexibilidade ao ver a si mesmo andando nas montanhas e pulando nas rochas. Essa flexibilidade é a mola literal em nossas pernas. É também a flexibilidade metaforicamente que nos ajuda a nos reconectar depois do trauma e a passar por ele. Depois, à medida que Mário seguia o urso imaginário e se preparava para matá-lo, mobilizou a agressão que havia perdido ao ser sobrecarregado na infância. A restauração da agressão é outra característica chave para a cura dos efeitos do trauma. Ao recuperá-la, Marius tinha poder para dar os passos finais na resolução desse trauma. Ele transforma a emoção complexa da ansiedade em alegria e em controle triunfante por essa agressão recém-descoberta. Ao atingir o urso imaginário com a lança, ele deu uma resposta ativa que lhe garantiu a vitória. Ele não é mais a criança derrotada. Marius renegociou o seu trauma ao ser capaz, passo a passo, de substituir uma resposta de impotência e congelamento por outra, ativa e agressiva. Nesse ponto de rene da renegociação, vemos o estabelecimento de uma resposta ativa de fuga, correr, além da resposta de contra-ataque agressivo. Marius terminou a renegociação completando a resposta de orientação, enquanto experienciava sua súbita subida no poste telefônico olhando ao redor. Esse ato lhe permitiu dissociar o medo adicional e a empolgação de estar plenamente vivo. A renegociação ajuda a restaurar aqueles recursos que haviam sido diminuídos na esteira do trauma. A estratégia geral da renegociação é a seguinte. O primeiro passo é desenvolver uma familiaridade com a senso-percepção. Uma vez que isso esteja desenvolvido, podemos nos entregar às correntes de nossas sensações, que incluem tremor e outras descargas espontâneas de energia. Podemos usar a senso-percepção para dissociar a ligação não funcional entre excitação e medo. Uma vez que a excitação tem carga energética e desejamos manter essa carga livre e separada da ansiedade, também precisamos ser capazes de aterrá-la. A flexibilidade é o oposto da impotência. A árvore é forte e flexível por causa de seu sistema de raízes firmes na terra. Essas raízes retiram a nutrição do solo e ficam mais fortes. O enraizamento também permite que a árvore seja flexível de modo que possa suportar os ventos da mudança e não ser arrancada. Flexibilidade é a capacidade de se conectar e desconectar com a terra de um modo rítmico. Essa alegria de viver é uma forma dinâmica de enraizamento. A agressividade é a capacidade biológica de ser vigoroso e energético, especialmente quando se está usando a força e o instinto. No estado imobilizado, traumatizado, essas energias de afirmação estão inacessíveis. A restauração da agressão saudável é parte essencial da recuperação do trauma. O poder é a aceitação da autoridade pessoal. Ele vem da capacidade de escolher a direção e execução das próprias energias. A competência é a posse das técnicas refinadas ao lidar com a ameaça de modo bem-sucedido. A orientação é o processo de determinar a própria posição em relação à circunstância ou ambiente. O resíduo do trauma é renegociado dessa maneira. Como há ferimento na vida e a vida está constantemente se renovando, em cada um deles existe a semente de cura e da renovação. No momento em que nossa pele é cortada ou perfurada por um objeto estranho, uma magnífica e precisa série de eventos bioquímicos é desencadeada harmonicamente pela sabedoria evolutiva. O corpo foi planejado para se renovar por meio da autocorreção contínua. Esses mesmos princípios se aplicam à cura da psique, do espírito e da alma. E assim ele finaliza esse capítulo. Eu não quis cortar na metade, porque ia perder um pouquinho a sequência. Gostei muito dessa frase final, né? O corpo foi planejado para se renovar pela uma, por uma autocorreção contínua. E esse princípio a gente aplica tanto a psique, o espírito, a alma, enfim, a todo ser humano, né? E ele vem, então, explicando nessa segunda parte o caso do Marius, que, que ele relatou na primeira parte do capítulo, e, é, pelo que eu entendi, né, e faz bastante sentido, não apenas uma situação dessa que é no meio da floresta, que tem a ver com essa, essa coisa mais animal que, tem, que se relaciona o trauma. Né? Ele acontece nas diversas situações da nossa vida, mesmo na cidade, mesmo em outras situações. Mas que ele deu de exemplo foi essa situação com o Mários aqui que... Apresenta bem as características que ele acha importante trabalhar para dissolver, né? descongelar esse trauma então. Espero que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões. Quem perdeu algum áudio quer ver, quer escutar os outros áudios dos livros que eu já li, pode acessar o canal Livros Narrados lá no Spotify, tá? Que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.